0: Ngomongin soal perempuan, kayaknya nggak akan pernah ada habisnya. Contoh sederhananya, masyarakat kerap meletakkan perempuan dalam sejumlah peraturan dan konotasi yang nggak banget. Perempuan itu ribet, perempuan itu banyak maunya, perempuan itu lemah, perempuan itu nggak boleh gini, perempuan itu nggak boleh gitu. Jangan keinian, hmm, jangan keituan, dan sejumlah embel-embel nggak -embel boleh yang mengekang perempuan. <tuh> Capek banget. Padahal kita tahu bahwa ketika perempuan bersuara bukan untuk berteriak, bukan pula untuk menyematkan kebencian, tetapi supaya orang-orang yang tidak mendapatkan hak juga bisa didengar. Kamu mau denger nggak? Bagaimana para perempuan hebat mengambil peran dalam masyarakat? Kalau aku sih mau denger. Yuk! Um, kenal. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan podcast talkshow Sibilpis Sekarang kamu lagi dengerin episode 1 loh Bagaimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu sama baiknya dengan aku Hari ini aku lagi semangat banget nih Ih kenapa tuh? Iya dong soalnya aku mau ngajak teman-teman buat dengerin cerita menarik dari Ibu Rohimah Bersama Ibu Robi Khalifah, Direktur Aman Indonesia, kita akan menelisik lebih jauh bagaimana kehidupan yang dilalui Ibu Rohimah sebagai Ketua Sekolah Perempuan Pondok Bambu. Melalui perannya, kini perempuan di lingkungannya memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kebutuhan khas perempuan dan kelompok rentan. Ibu Rohimah menjadi contoh jika perempuan dapat membawa perubahan. Perempuan bukan pengecualian dan keberadaannya layak diperhitungkan. Nah, daripada penasaran banget dengan apa yang dilakukan di Bu Rohimah, ayo deh simak aja cerita beliau. Jangan kemana-mana, di sini aja bareng kita. Jangan lupa ambil posisi paling nyaman untuk mendengarkan podcast ini. Gimana? Udah siap? Kecik ini beli terasi? Yuk disimak cerita yang menginspirasi.
1: Selamat datang di talk show Sybil Peace. Saya Ruby Khalifa, Tuan Rumah Sybil Peace. Orang sering memahami perdamaian itu tidak adanya perang Jadi tidak ada perang maka kerja-kerja perdamaian dianggap tidak relevan Lantas bagaimana kerja-kerja perdamaian dilakukan dalam situasi yang tidak ada perang Atau tidak ada konflik secara terbuka Dan bagaimana kepemimpinan perempuan berkontribusi membangun resiliensi di komunitasnya Talkshow She Built Peace edisi perdana ini akan membahas perjuangan seorang perempuan bernama Rohima Yang berusaha mengubah kampungnya yang dulu tertinggal, kurang ada rasa peduli, mudah digerakkan gosip, dan perempuannya sama sekali tidak diperhitungkan. Kini menjadi kampung yang peduli, punya solidaritas tinggi, lebih hijau, dan memiliki resiliensi tinggi di mana perempuan memainkan peran aktif. Membangun resiliensi warga metropolitan. Perempuan bekerja untuk membangun perdamaian jumlahnya berlimpah. Kita pernah mendengar cerita heroik para perempuan penjual ikan dalam menghentikan konflik di Ambon dan Poso. Tahun 2000, sebuah Kongres Perempuan Aceh digelar menghadirkan 500 perempuan korban dari berbagai wilayah untuk membicarakan pentingnya perdamaian Aceh. Kita mudah membayangkan peran-peran perdamaian ketika ada konflik terbuka atau perang Tetapi bagaimana perempuan bergerak ketika tidak ada lagi perang atau tidak ada lagi konflik terbuka Nah bagaimana kerja-kerja perdamaian dilakukan dalam sebuah masyarakat perkotaan seperti Jakarta Dimana orang-orang dari berbagai macam suku, agama dan kepercayaan Kelas sosial yang berbeda dan tentu perbedaan kepentingan politik bersatu di dalam sebuah komunitas Telah hadir bersama saya Ibu Rohima, Ketua Sekolah Perempuan Pondok Bambu Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik Mbak
1: Terima kasih ya sudah hadir uh, dan bersedia memenuhi undangan kami dalam talk show Sibyl Peace ini
3: Kabar kehamilan tidak diinginkan atau KTD seorang gadis berumur 15 tahun di Kampung Sawah menggegerkan banyak pihak. Ibu-ibu yang aktif di sekolah perempuan menyelamatkan korban di rumah aman, mengajak dialog orang tua, mendorong para tetangga untuk berempati dan peduli. Rohimah dengan sejumlah ibu-ibu lainnya membuktikan bahwa kepedulian dan empati lebih bisa menyelesaikan masalah daripada caci maki. dan pengucilan pada korban dan keluarga. Ya, Rohimah adalah perempuan Betawi yang mengalami transformasi dari perempuan biasa menjadi pemimpin. Rohimah awalnya adalah ibu rumah tangga biasa yang tidak pernah bicara di publik, juga tidak terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Tinggal di sebuah perkampungan padat di tengah ibu kota yang dipenuhi pendatang berbagai suku dan budaya. Rohimah menjadi saksi hidup kemiskinan yang terstruktur dan masalah sosial yang kompleks di Pondok Bambu Jakarta. Di lingkungan Rohimah, kasus kekerasan terhadap perempuan tinggi dan kasus penyalahgunaan obat terlarang juga marak. Akibatnya, ketegangan antar suku tinggi. Prasangka negatif juga berkembang, sering menimbulkan ketegangan antar tetangga. Rohimah Menikah di bawah usia 18 tahun. Ia menjadi penyintas perkawinan anak. Saat ini, ia dan suaminya, Sirto, dikaruniai dua orang anak perempuan. Pada tahun 2007, Rohimah bergabung dengan Sekolah Perempuan Perdamaian Aman Indonesia. Proses belajar di Sekolah Perempuan mengubah dan mentransformasi banyak hal. Rohimah dan ibu-ibu Sekolah Perempuan mempelajari berbagai modul dan materi. Akibat perubahan pola pikir dan pengetahuan para ibu ini, karakter lingkungan tempat tinggal mereka pun berubah. Lingkungan dan masyarakat menjadi lebih peduli dan saling membantu. Mereka pun akhirnya lebih mudah menyelesaikan masalah mereka sendiri. Saat ini, tidak terhitung berbagai inisiatif yang sudah dilakukan oleh Rahimah dan ibu-ibu sekolah perempuan. Mereka terpanggil berpartisipasi untuk meyakinkan bahwa suara perempuan penting dan harus dilibatkan. Wujud kepedulian Rohimah disalurkan dengan menjadikan sekolah perempuan aktif berperan dalam posyandu, PAUD, jumantik, dan berbagai kegiatan warga. Mereka juga aktif di RT, RW, dan kelurahan. Mereka bergerak atas dasar kepedulian akan lingkungan yang mereka tinggali. Bahkan di masa pandemi ini, Rohimah sekali lagi membuktikan bahwa ia mobilisator andal dalam masa krisis. Inisiatif-inisiatif itu tidak berhenti. Rohimah menjadi mobilisator sumbangan bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Ia datang ke rumah-rumah warga mengentuk pintu mereka untuk membantu yang terdampak pandemi dan yang tengah melakukan isolasi di rumah masing-masing. Itu sungguh tidak mudah. Karena di lingkungan Rohimah, para tetangga yang diminta bantuan juga miskin dan terdampak pandemi. Namun Rohimah berpikir, kalau bukan tetangga, siapa lagi yang mau menolong? Rohimah bersama teman-teman sekolah perempuan juga membantu distribusi bantuan dari pemerintah ketika pandemi berlangsung. Itu semua ia jalani tanpa imbalan uang, murni untuk kemanusiaan dan rasa kepedulian. Padahal, membantu distribusi bukan tanpa tantangan. Seringkali warga mengeluh dan komplain. Rohimah dengan cerdiknya memberikan akses pada sumber informasi utama ketika ada yang mencurigai. Agar semuanya transparan, Rohimah ingin memastikan keamanan insani semua orang terpenuhi. Selain aktif di masyarakat, ia juga tidak melupakan lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Semua anaknya lulusan perguruan tinggi. Rohimah mencontohkan kepada masyarakat. Ia bukan hanya berkata-kata bahwa pernikahan dini tidak baik. Lebih baik menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya. Tapi ia mencontohkan, ini adalah prestasi di tengah himpitan ekonomi dan masyarakat yang masih menganggap pendidikan bukan prioritas. Suaminya, Sirto, saat ini juga menjadi contoh di masyarakat berkat Rohimah. Ia banyak membantu pekerjaan domestik, mencuci baju, mencuci piring, membuat kopi, dan lain-lain. Sirta mengaku itu karena ia melihat dan belajar dari Rohimah. Rohimah melahirkan laki-laki baru. Rohimah menjadi bukti bahwa mendidik perempuan berarti mendidik masyarakat dan keluarga. Mendidik perempuan berarti mendidik seluruh masyarakat dunia.
1: Bisa diceritakan apa yang terjadi sebenarnya bu, 14 tahun yang lalu, sehingga ibu tergerak untuk melakukan sebuah perubahan.
2: Uh, dulu 14 tahun yang lalu kampung saya itu uh, kampung yang sangat kumuh, padat penduduk uh, Karena uh, di kampung kami itu uh, bermacam-macam dari suku Jawa, Sunda uh, Jadi sering terjadinya uh, stigma, hmm. stigma-stigmanisasi uh, Apa sering terjadi konflik uh, seperti itu Tapi uh, apa seiring ada sekolah perempuan perubahan itu sudah terlihat
1: hmm. uh, apa sih yang sebenarnya membuat pengalaman apa maksud saya yang yang sangat pribadi ya, yang membuat ibu uh, begitu meyakini bahwa uh, ini harus dilakukan sesuatu
2: gitu? pengalaman pribadi sebenarnya saya itu adalah penyintas uh, pernikahan di bawah 19 tahun ya hmm. jadi uh, apa um, kayaknya Menikah muda itu apa eh, belum siap secara mental, secara ekonomi, sehingga sering terjadi konflik antara suami
1: dan apa keluarga gitu. Hmm. Nah, ibu tadi kan sempat bicara tentang sekolah perempuan ya, dan saat ini Bu Rohima juga eh, sebagai ketua sekolah perempuan eh, Pondok Bambu. Nah, saya ingin sekali mendengar lebih jauh bagaimana sekolah perempuan ini sebenarnya menjadi titik balik. dari perubahan yang ada di kampung ibu bahkan saya juga mendengar uh, banyak berita positif di mana kehadiran sekolah perempuan ini uh, begitu uh, apa namanya uh, kuat uh, diterima dan bahkan sudah uh, apa namanya berhasil ya mem memperkuat atau meningkatkan uh, kepercayaan diri ya, banyak uh, perempuan di kampung ibu dan bahkan sekarang udah banyak sekali aktif di kegiatan-kegiatan sosial nah e, ibu sendiri kan juga berproses di dalam sekolah perempuan ya nah saya ingin ibu mengelaborasi pengalaman-pengalaman apa yang selama ini ibu e, jalani dalam berproses di sekolah perempuan itu betul-betul e, berpengaruh membentuk e, jiwa kepemimpinan e, Bu Rohima saat ini Oh, karena
2: apa di adanya kelas sekolah perempuan itu organisasi sekolah perempuan kami perempuan-perempuan didorong untuk apa bicara di depan forum-forum, di dilibatkan. Uh, jadi uh, mungkin salah satu itu jadi kami apa punya kepercayaan diri untuk menyampaikan apa yang menjadi uh, keinginan atau ya di sekolah perempuan itulah kami belajar untuk uh, apa. berusaha bicara kalau ada masalah apa apa cerita karena kan diawali eh, apa set, apa kelas sekolah perempuan itu diawali dengan curhat. Hmm. Nah, di situ jadi kami apa sekolah apa perempuan-perempuan belajar untuk bicara mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan eh, di lingkup keluarga, eh, tetangga, ya mungkin dari situlah muncul kepercayaan diri perempuan untuk bicara gitu menjadi uh, pemimpin
1: nah Ibu tadi bicara tentang uh, curhat ya apa enggak bahaya tubuh curhat di antara para ibu-ibu ini Bu nanti jangan-jangan disampaikan kesana kemari
2: Oh enggak kalau di kelas sekolah perempuan itu curhat itu memang uh, apa secara internal di khusus hmm. di sekolah perempuan saja Jadi yang uh, kita uh, apa uh, sebisa mungkin merahasiakan itu pokoknya antara anggota saja uh, dan di situ curhat itu bukan untuk disebarluaskan tapi hmm. untuk uh, dicari solusinya bersama-sama uh, apa jalan keluarnya. Jadi kalau
1: kita itu insya Allah bisa membantu gitu. Hmm. Kalau dari penjelasan ibu uh, tampaknya proses di dalam sekolah perempuan sendiri itu. memberikan banyak peluang ya buat perempuan-perempuan untuk berlatih entah itu berbicara menyampaikan pendapat saya ingin Ibu melihat merefleksikan lagi kalau terkait dengan nilai Ibu apa yang begitu kuat menurut Ibu berpengaruh di dalam kehidupan Ibu saat ini Oh sekarang
2: apa dengan adanya organisasi sekolah perempuan kita jadi lebih rukun karena kan sering ada kelas ketemuan. Mm -hmm. Nah jadi tahu jadi misalnya yang mereka tadinya saling stigma oh udah tahu ternyata orang Jawa juga baik orang Sunda juga baik karena kita apa uh, berkumpul karena kalau ken tak kenal maka tak sayang kan. Mm -hmm. Nah dengan pertemuan itu jadi ya timbullah rasa empati ketika mm -hmm. ada. tetangga kita yang sedang kesusahan, yang tadinya pada cuek gitu, mm -hmm. nah sekarang ini enggak sudah mulai timbul solidaritasnya.
1: Mm -hmm. ya? Jadi kalau di dalam uh, proses belajar itu di di di, 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 bag, di bagian mana Bu kira-kira uh, nilai-nilai itu diajarkan gitu di di sekolah perempuan tadi yang ibu sampaikan ada. <laughs> membangun um, solidaritas, memahami tentang perbedaan dan sebagainya. Kita itu kan ada pembelajaran materi uh, kesetaraan
2: gender, Bu. Hmm. Jadi uh, apa Sekarang ibu-ibu anggota sekolah perempuan itu uh, apa Dalam mendidik anak hmm. uh, Sudah tidak membedakan lagi Antara anak laki-laki dan anak perempuan hmm. Jadi mereka misalnya Anak laki-laki uh, mendapat pendidikan yang tinggi Sekarang anak perempuan mereka juga Harus mendapat pendidikan yang tinggi
1: itu. Hmm. Hmm. Seperti itu Itu menarik sekali uh, Kalau dilihat dari keluarganya Bu Rohima sendiri uh, Seberapa jauh sih sebenarnya Perubahan itu terjadi uh, Mungkin Ibu bisa kasih contoh kelas-kelas yang mengajarkan tentang kesetaraan gender dan nilai-nilai di pembangunan perdamaian ini, bagaimana mengubah relasi ibu dengan anak-anak ibu. Uh, jadi sekarang ini uh, apa,
2: uh, seba, apa hampir semua uh, keluarga anggota sekolah perempuan itu uh, apa bisa bernegosiasi, um, contohnya dalam hal pekerjaan rumah tangga, biasanya kan cuci piring hanya istri, nah sekarang suami-suami mereka juga sudah bisa. membantu pekerjaan rumah tangga yang ngepel, cuci piring, nyuci itu udah hal yang biasa karena kita sudah saling apa karena belajar bernegosiasi um, apa membicarakan apa yang menjadi kebutuhan keluarga bersama ya itu harus dikerjakan bersama hmm. seperti
1: itu Kabarnya anak ibu jadi kayak lebih percaya diri ya. setelah buruhima apa namanya menjalani proses di sekolah perempuan ya bisa ceritakan nggak bu itu uh, mengapa ini ter, apa bisa terjadi yang kayak apa sih bentuk percaya diri ekspresinya kayak apa anak-anak uh, uh, hampir semua
2: anggota sekolah perempuan ya anak-anaknya bangga karena ibu-ibu-ibunya ibu sekali yang tadinya biasanya di dapur di sumur tapi lebih eksis apalagi dilibatkan dalam kepemerintahan seperti jadi kader jumantik, TKK mm -hmm. yang tadinya kan ibu-ibu di situ kan hanya buru cuci nggak mm -hmm. dianggap lah, tapi sekarang kan apa menjadi kader jumantik, kader dasawisma, pokoknya ya inilah lebih meningkat jadi anak-anak senang dan bisa percaya diri bangga sama ibu-ibu mereka.
1: Pas seru banget ya, pasti itu menjadikan keluarga sangat uh, apa namanya lebih uh, setara dan lebih uh, apa punya uh, kepercayaan satu dengan uh, yang hmm. lainnya. Nah, kalau dilihat dari perubahan di anak-anak, uh, tentu ada juga perubahan di uh, pasangan uh, Burohima ya. nah sepertinya memang kalau uh, dari cerita ibu sebelumnya itu uh, pak Sirto uh, suami Bu Rohima juga mengalami sebuah uh, transformasi di dalam uh, dirinya nah uh, sepertinya juga Pak Sirto uh, sangat bangga melihat perubahan yang ada di uh, Bu Rohima gitu nah saya pengen dengar nih uh, dari uh, perspektifnya ibu kira-kira uh, perubahan Pak Sirto ini uh, uh, berpengaruh seperti apa kepada uh, Burohima uh,
2: ya, ya sekarang kan kayak Pak Sirto udah bisa apa mengerjakan pekerjaan rumah jadi saya apa enggak terlalu terkekang maksudnya hmm. uh, setiap mau pergi kemana dapat izin uh, jadi saya bebas untuk uh, bergerak di masyarakat uh, apa membantu sosial gitu Uh, nggak yang kayak ah kesini nggak boleh kesana nggak boleh kan uh, jadi apa terkekang kan perempuan jadi di rumah terus tapi suami saya nggak nggak seperti itu sekarang sudah berubah nah uh, suami saya juga malah uh, ini apa ikut mensosialisasikan seperti misalnya undang-undang oh, oh, PKDRT oh, itu oh. Uh, uh, jadi mereka sambil, ngobrol, sambil ngobrol kan Pasirto dapat materi dari saya tuh tentang PKDRT, undang-undangnya nah. Mm -hmm. Jadi Pasirto apa uh, ikut menyampaikan ke teman-teman lakinya, uh, maksudnya teman yeah. sesama laki maksudnya kalau lagi ngobrol, ngopi bareng, jadi bisa cerita-cerita materi yang diajarkan di sekolah perempuan juga sih.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Itu menarik banget ya. Uh, uh, yang nonton di Talkshow ini mungkin belum uh, familiar ya dengan undang-undang uh, PKDRT. undang-undang uh, PKDRT itu adalah undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana Indonesia sudah lama uh, memilikinya jadi apa yang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga itu bagian dari kriminal gitu. baik saya akan uh, lanjutkan Ibu ini kan udah cukup lama ya Bu Rohima uh, bergelut dengan sekolah perempuan dan saya rasa kepemimpinan uh, Bu Rohima Cukup diakui oleh e, lingkungan ibu Nah tentu dibandingkan dengan sebelumnya jauh berbeda gitu ya e, Burohima yang dulu 14 tahun yang lalu dengan Burohima yang sekarang udah berbeda sekali gitu ya Sekarang udah menjadi e, salah satu tokoh perempuan di komunitas ibu Yang sangat dipercaya oleh masyarakat bahkan <tuh> pihak kelurahan juga juga uh, sangat menaruh uh, kepercayaan kuat kepada Ibu. Bahkan seringkali sedikit-sedikit uh, apa namanya telepon Bu Rohima gitu karena memang pengen uh, apa namanya berkonsultasi nah, gitu. terkait dengan pemberdayaan uh, perempuan Oke. di uh, kampung Ibu. Nah, dalam konteks kita menghadapi pandemi yang sangat uh, apa namanya besar ini Bu, enggak uh, hanya di Indonesia tapi juga di global. tentu saja apa yang dilakukan ibu eh, sangat eh, penting untuk dibagi di luar sana gitu ya bahwa ibu dan dan anggota sekolah perempuan itu aktif dilibatkan di dalam upaya penanganan pandemi di tingkat eh, rw ya mungkin sampai kelurahan juga gitu ya nah boleh diceritakan nggak bu sebenarnya tugas-tugas Ibu dan perempuan-perempuan uh, lain yang terlibat di dalam uh, Satgas COVID-19 itu apa ya Bu? Agar masyarakat tahu lah bahwa ada Satgas ini loh. Mm -hmm. Gak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat uh, yang paling Rp. kecil gitu ya, RT dan RW. Silakan Bu.
2: Jadi kami anggota sekolah perempuan dilibatkan menjadi tim Satgas Covid-19 itu uh, ya ka, kerja kami yaitu mendata mendata warga yang apa yang benar-benar eh, apa yang sudah dapat bansos atau belum Jadi kita misalnya mereka belum dapat. Jadi kita mengusulkan ini nama ini loh yang belum dapat padahal kan layak dapat gitu. Mm -hmm. Contohnya kayak biasanya kan kakak yang apa kakak yang ini dulu Jakarta nah mm -hmm. yang daerah belum. Nah, jadi kita memasukkan data-data itu. Mm -hmm. Karena kan kita yang ngelihat langsung ini yang warga ini yang butuh. Jadi kita apa bekerja mendata. Nah, setelah itu setelah mendata kan uh, misalnya ada yang terpapar covid 19 mm -hmm. jadi kita datang ke rumahnya uh, untuk uh, apa um, memberi apa semprotan di inspektan itu mm -hmm. uh -uh, bekerja itu juga terus uh, mendata kalau ada yang isoman mm -hmm. kita juga membantu uh, apa dalam me Apa, memberi bantuan sosial seperti misalnya kayak gini kan misalnya makan atau sembako sudah dapat dari pemerintah mm -hmm. mbak mm -hmm. tapi kita juga ur ini punya gerakan seikhlasnya mm -hmm. jadi uang seikhlasnya itu kita kumpulkan 1000 sampai eh, 2000-5000 pokoknya seikhlasnya warga karena kan warga di kampung kami juga rata-rata uh, apa uh, tingkat ekonominya sama rendah gitu jadi yeah. ya 2.000 itu udah sangat ya alhamdulillah masih bisa uh, me, apa, Menyisikan menyisihkan uangnya untuk sosial. Nah, jadi uang yang misalnya uang udah terkumpul itu mm -hmm. jadi kita nggak kasih uangnya yang sedang orang yang sedang isoman tapi kita mm -hmm. kumpulkan terus kita uh, apa kita tanya sama yang isoman itu butuh apa kamu? Kan karena biasanya kalau dari pemerintah kan makanan sudah siap saji. Mm -hmm. Nah, kalau kita aduh aku susu Uh, susu anakku habis, ya yeah, nah, yeah. nanti kami yang membelikan susu anaknya. Nah, terus dari uang yang, uh, tadi, yang tadi uang uh, seikhlasnya yeah. itu. Yeah. Nah, terus uh, misalnya oh aku lagi datang bulan pembalut aku habis, yeah. nanti kita yang membelikan. Nah, kita apa ngasih ke rumahnya itu, ini uh, Mbak udah dibelikan ininya ya kebutuhannya gitu. Seperti itu jadi bantuan kami kayak butuh. obat nyamuk gitu misalnya ada apa mm -hmm. um, banyak nyamuk kan misalnya di daerah kami kan yeah. emang banyak nyamuk tuh Mbak yeah. nah yang kebutuhan-kebutuhan yang memang dari pemerintah nggak ada jadi ya dari yang urunan dari kami itu seperti beli buah vitamin kadang, -kadang dari pemerintah pokoknya kebanyakan ya beras bako itu aja makanya kita yang kecil-kecil itu yang kita membantu ya yeah. uh, apa jadi semangat meskipun kami rata-rata ekonominya rendah, habis mm -hmm. ka kami semangat membantu karena kalau enggak kita tetangga siapa lagi yang akan kita ban eh, yang membantu tetangga kita gitu. Yeah.
1: Wah ini powerful banget nih ya uh, apa namanya ibu-ibu yang ada di luar sana dan juga uh, apa namanya rakyat Indonesia kalau bukan tetangga siapa lagi nih yang mau membantu Uh, apa namanya kesusahan. orang yang kesusahan gitu ya. Nah saya ingin mendalami nih bagian cerita ibu yang menurut saya sangat uh, apa uh, menginspirasi gitu ya terkait dengan bagaimana mengumpulkan donasi ya di warga-warga hmm. ya. Hmm. Dan tadi ibu juga bilang bahwa Donasinya jangan kepikir yang 100.000 ribu atau berapa ya ini mulai dari seribu sampai lima ribu gitu ya dan itu uh, hampir semua apa namanya uh, warga dimintai gitu ya bu ya. Nah ini kan karena uh, COVID ini kan panjang banget nih bu ya kan uh, ada yang sembuh ada yang sakit lagi gitu ya termasuk juga. tentu saja ada yang apa namanya banyak yang meninggal banyak juga yang nggak percaya terkait dengan Covid. Nah, terkait dengan bagaimana menggalang donasi yang yang di Ibu tadi ceritakan, kira-kira bagaimana keterampilan dan pengetahuan terkait dengan perdamaian itu Ibu pakai untuk meyakinkan warga agar tetap menjaga solidaritas mereka.
2: Yaitu kita bilang maksudnya apa? Uh, kita bangun emp empati dengan cerita-cerita. Mm -hmm. Yuk seandainya keluarga kita yang uh, tertimpa sakit, mm -hmm. terus uh, apa memang di sana rata-rata ekonomi ya supir bajaj, ya, ojek online. Kan kalau memang isoman itu benar-benar nggak menghasilkan uang. Iya. Jadi kita ya kita bangun apa uh, empati. Mm -hmm. Jadi dengan narasi cerita-cerita, yuk seandainya kita harus membayangkan seandainya keluarga kita yang apa e, tertimpa sakit itu e, hmm. terus nggak punya uang seperti apa jadi ya dengan cerita-cerita itu akhirnya mereka yuk kita ulurkan seribu dua ribu dan kami juga punya tip mbak caranya hmm. untuk Uh, meminta bantuan itu nggak nggak setiap waktu maksudnya hmm. ya, kami pilih uh, misalnya sore ya yeah. karena sore itu menurut kami perempuan-perempuan sudah mulai santai yeah. dan mungkin ada sisa uang belanjanya hmm. jadi 2000 ribu gitu ada sisanya oh ini boleh gitu uh, kami nggak pernah minta bantuan pagi itu karena kami tahu mereka aja misalnya punya uangnya segini ini buat beli belanja sayur ini jajan hmm. anaknya hmm. Uh, ma mereka masih mikir ya uh, apa uh, udah gitu lagi sibuk makanya kami nggak pernah maksudnya jam 9 gitu pasti kami uh, apa meminta bantuan itu tipnya jam 4 sore lah biar kayaknya ibu-ibu udah rileks hmm. udah santai udah jadi santai, uang belanja uh, juga udah, udah ada, mm, um, ada usahnya, sisanya gitu ya, 2000 atau hmm. berapa jadi hmm. Hmm. bisa buat uh, sumbangan
1: gitu ya Wah ya. ini perlu nih penting banget tipsnya dari uh, Burohima nih agar orang mau ngasih sumbangan ya baiknya sore hari jangan pagi-pagi uh, karena kalau pagi orang Masian. pasti masih sibuk ya dan yang kedua masih mikir ini kira-kira uang cukup nggak buat uh, belanja, belanja sendiri, hari ini uh. gitu. tapi kalau sore udah pasti itu ada sisa belanja dan itu bisa di uh, disumbangkan gitu ya Nah. Ini kan karena cukup intensif kan Bu ya. Maksudnya ada banyak yang sakit. nah Ini orang nggak bosen dimintain sumbangan Bu kira-kira Bu. Kalau ada nggak yang yang ngomel-ngomel atau ada nggak yang merasa bahwa sumbangan lagi, sumbangan lagi gitu. Ya Kok. namanya orang pasti jelas ada ya Mbak yang
2: marah, eh, maksudnya yang dumel-dumel gitu. Hmm. Ternyata, tapi kami dengan mensiasatin dengan gini. Uh, Ya Allah, Bu, sumbangan 2.000 itu semoga Ibu dipanjangin umur, dijauhkan apa dari penyakit <tuh> ya, uh, ya, ya, ya. apa terhindar dari Covid-19 ya. ya, intinya kami jadi apa uh, ya ber, berdoanya sebanyak-banyaknya agar ya mereka tetap semangat meskipun harus diminta lagi, diminta lagi gitu.
1: Gitu ya. Bu, bisa nggak bagi uh, apa istilahnya uh, rahasianya? Biar e, kalau minta sumbangan itu e, cepat begitu ya kira-kira narasinya apa nih Bu yang yang pas agar bisa mempengaruhi tetangga e, kanan kiri dan juga tentu saja warga yang yang apa ada di kampung ibu gitu ya meskipun mereka juga dalam e, kesulitan nah, ekonomi ya. gitu
2: ya itu pokoknya narasinya seperti itu Um, suruh pokoknya mereka kita suruh bayangkan okay. seandainya uh, kejadian itu terjadi pada mereka mm -mm. Mm -mm. dan ya narasi apa uh, berdoa maksudnya kita apa berdoa Ber menghindarkan uh -uh. Uh, apa keluarga itu yang nyumbang tidak tertimpa musibah seperti tetangga kita yang sedang mendapat musibah
1: itu. Yeah. Kayaknya itu manjur banget manjur. ya Bu ya. Kayaknya manjur tadi doanya itu Bu. <laughs> nah kita akan masuk kepada segmen uh, eh, segmen uh, selanjutnya. Uh, melihat uh, di perjalanan Ibu yang tidak mudah ya dari orang yang dulu disingkirkan. Maksudnya tidak dilihatlah mm -hmm. oleh uh, masyarakat gitu ya. Bahkan untuk jadi anggota PKK aja kayaknya ngimpi mm -hmm. dulu ya Bu ya. Nah sekarang Ibu uh, jadi apa uh, terbiasa uh, dengan kerja-kerja uh, yang ada di, di masyarakat Membantu posyandu, jumantik, memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bansos Ngurusin BPJS warga, ngurusin juga beasiswa anak-anak yang tidak mampu gitu ya Kan itu banyak banget ya Nah liku-likunya juga banyak banget saya uh, ngelihat dari cerita Ibu Nah tapi juga ada cerita sukses yang yang juga menarik untuk di apa dibagi gitu. Nah, kalau boleh nih Ibu kasih eh, apa namanya? pembelajaran-pembelajaran apa yang sebenarnya eh, Ibu dapatkan dari sebuah proses eh, panjang yang yang tadi Ibu sampaikan.
2: Jadi pembelajaran yang selama ini saya dapat eh, jadi kita ini apa? belajar benar-benar eh, merubah cara mendidik anak itu. Mm -hmm. uh, jadi kita benar-benar merubah mendidik anak laki-laki dan perempuan itu nggak ada bedanya. Mm -hmm. um, lebih apa belajar lebih terbuka. Setiap ada masalah diselesaikan dengan uh, apa bermusyawarah. Mm -hmm. Seperti itu Mbak.
1: Nah, uh, ada lagi Bu yang misalnya terkait dengan bagaimana menghadapi warga yang bandel misalnya. Mungkin ada tips. lain Ibu bisa uh, sampaikan agar pemimpin-pemimpin uh, perempuan di komunitas lain yang mereka baru misalnya baru memulai uh, apa namanya bagian mana aktif di masyarakat bisa dapat nih uh, pembelajarannya dari Burahima yang
2: hmm. apa yang itu yang paling utama yaitu menjaga kerukunan dan saling percaya ya hmm. itu dengan keterbukaan jadi harus Apa, lebih apa e, mendekatkan maksudnya de, e, lebih dekat gitu merangkul kalau kerja kerja di masyarakat ya harus seperti itu lebih terbuka dan sa, apa saling percaya intinya
1: seperti ya, itu baik nah ini e, ada hal katakanlah bisa seperti tips begitu ibu ya e, yang bisa ibu sampaikan terkait bagaimana membangun e, relasi yang terbuka Dengan keluarga ya Dengan anak-anak maupun dengan uh, suami Ini soalnya krusial banget nih Bu Rohima Karena kan uh, masyarakat itu kan dibangun dari keluarga Nah keluarga itu adalah fondasi penting sebuah uh, perubahan sosial Maka keluarga yang seperti apa? Adalah keluarga yang terbuka Keluarga yang tentu bau-membahu dan sebagainya Nah dalam konteks ibu uh, uh, mengalami sebuah transformasi yang panjang ini Bagaimana uh, apa namanya ibu uh, bisa uh, apa namanya membuat anak-anak percaya, kemudian suami uh, juga begitu mendukung saat ini. Nah itu bagi bu tipsnya bu buat perempuan Indonesia di sana. Jadi
2: uh, tipsnya uh, buat perempuan-perempuan di luar sana yaitu harus uh, apa, uh, apa melibatkan semua uh, apa anggota keluarga dalam hal apapun. Uh, berkomunikasi secara terbuka, terus berani mengeluarkan pendapat. Jadi hmm. ketika uh, apa selama ini kan misalnya suami bentak-bentak kita kita diem aja. Hmm. Nah sekarang kita mulai berani. Oh aku nggak suka dong dibentak-bentak terus. Hmm. Uh, Di mana salahku gitu. Jadinya hmm. ya lebih lebih terbuka dan apa um, uh, berani bicara uh, tentang hak-hak kita gitu aja sih hmm. mbak.
1: Baik, eh, terima kasih Bu Rohima sudah meluangkan waktu eh, bersama dengan eh, kami eh, Mudah-mudahan ini bisa eh, memberikan inspirasi buat banyak orang yang menonton acara ini Sama-sama, amin Kita sudah mendengarkan cerita Bu Rohima ya Salah satu eh, perempuan yang mengalami proses panjang bagaimana mengubah sebuah kampungnya dan uh, tentu saja cerita itu menjadi uh, cerita yang begitu inspiratif dan tentu bisa, sangat bisa itu terjadi pada uh, Anda sekalian yang sedang menonton acara ini nah saya ingin menutup acara ini dengan uh, mengambil sebuah uh, kesimpulan gitu ya ada tiga hal penting yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa perempuan sebagai penjaga kehidupan memiliki jenuinitas kepekaan terhadap narasi kehidupan. Ini yang membuat bekerja dengan perempuan akan mendorong kita untuk senantiasa memikirkan kelompok-kelompok yang juga termarjinal di masyarakatnya. Mengapa? Karena perempuan adalah salah satu kelompok marginal yang ada di masyarakat kita. Jadi bekerja dengan mereka secara otomatis akan membuat kita memikirkan juga ada kelompok-kelompok seperti lansia, kelompok disabilitas, kelompok minoritas agama, kelompok-kelompok yang mungkin eh, apa, memiliki ekspresi gender yang berbeda di masyarakat kita dan tentu perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah menempatkan perempuan sebagai aktor perubahan bisa menawarkan perspektif interseksional yang baik pada kita. Artinya kita akan mampu menangkap aktor-aktor yang berbeda, mengupas lapis-lapis kerentanan berpotensi konflik, dan melihat potensi solusi dari lintas bidang. Yang kedua, perubahan yang dimulai oleh perempuan itu berpotensi berkelanjutan. Ini karena perubahan di komunitas harus diawali dari perubahan di tingkat keluarga dulu. Gitu. Nah perempuan atau figur seorang ibu, merupakan jantungnya keluarga. Maka pemberdayaan ibu dengan membangun kepercayaan dirinya, keterampilan kepemimpinannya, dan membekali dengan komunikasi non kekerasan, akan membuka pintu-pintu perubahan. Dan ketiga, uh, peace building sebagai sebuah pendekatan akan melekat kuat kepada kepemimpinan perempuan tidak saja memberikan jaminan berpikir terbuka dan pekah terhadap per perbedaan, tetapi peacebuilding menawarkan cara-cara unik menjaga kohesi sosial, membangun kesetaraan relasi di dalam keluarga dan komunitas, serta memperkuat infrastruktur perdamaian seperti kerukunan dan gotong royong. Rohima meyakinkan pada kita semua bahwa perubahan oleh perempuan adalah niscaya. Terima kasih buat Anda yang menonton talk show She Built Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perempuan yang melakukan perubahan di komunitasnya, bisa hubungi kami di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya, sampai jumpa di tayangan Sibyl Peace berikutnya.
0: episode kali ini gimana nih pendapat kamu setelah mendengarkan cerita dari Ibu Rohimah melalui cerita beliau kita jadi tahu bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat seperti menciptakan perdamaian meminimalisir stigma dan stereotip terhadap perempuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan bahkan menjadi mobilisator bagi masyarakat terdampak pandemi keren banget kan Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Aku harap melalui cerita ini kamu dapat lebih percaya bahwa perempuan juga bisa Perempuan tangguh tidak akan mudah goyah dan kalah Perempuan tangguh tidak akan ragu untuk membuat keputusan Perempuan, kita ada untuk cinta, kita ada karena makna Dan melalui cinta dan makna itu, mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih indah Oh iya Hampir saja lupa Aku harap kamu selalu sehat dan bahagia Agar kita semua bisa berjumpa di episode selanjutnya Biar tambah sayang Yuk mampir terus di podcast Sibil Peace Jangan lupa untuk follow instagram kami Yaitu sibilpeace.id Dan subscribe youtube kami Yaitu Sibil Peace Indonesia Setiap pertemuan pasti akan ada hal baik yang jadi pembelajaran. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan ya ketemu kami. Sampai jumpa.